El COVID, güey, una pandemia muy, muy cabrona, que más que de este, derrocharnos en cuanto a económicamente, también nos quita cierta libertad de, de hacer nuestra vida social, ¿no? Claro. Me gustaría platicarte una cosa que leí de un filósofo italiano, güey, realmente no recuerdo el nombre, uh -huh. pero él nos habla sobre la libertad de que estamos luchando por la libertad que la estamos perdiendo al mismo tiempo y que en estos momentos cada país está viviendo una guerra civil eh, decir guerra civil suena como que contra el gobierno y todas esas cuestiones pero no tanto en el, con, en el contexto que él lo decía no él lo, él lo decía de manera tanto personal como de sociedad porque Ajá establecer algún criterio en el cual quisiera uno vivir en cierta libertad como se vio en, en Italia, de que al principio no le tomaron cierta importancia que porque era algo relax y posterior a sí. ello oh, pum, pues, se desplomó de una manera muy radical. ¿Por qué te digo el tema de, de, este, de Italia? Porque creo que es un, es un gran ejemplo de lo que posiblemente esté pasando ahorita aquí en, en México. Sí que a pesar de que ya haya acabado el programa de Susana Distancia, pues la verdad estamos en, en ese más es en, en el peor momento, güey. O sea, date cuenta, este, este problema aquí en México, como bien dices, este no sé cuántos casos llegaron en Italia, güey. El, el hecho fue que yo escuché... O sea, yo, yo le dejé de seguir la pista Italia cuando llegó creo que a 60 mil casos... Y el hecho de que ya se haya levantado este, la cuarentena de manera escalonada, entre comillas, porque pues ya sabemos ¿no? cómo va a ser el tema aquí en México y lo estamos viendo, eh, pues la quitan en el peor momento. Lo único que va a hacer es un, es un rebrote de casos. O sea, date, date cuenta tan solo. Hace una semana, estábamos, hace 10 días, estábamos creo que en 60 mil casos. Ahorita estamos en más de 100 mil. O sea, en 10 días aumentó prácticamente un 100% de casos. El hecho que el gobierno haya levantado la cuarentena de manera escalonada, estaba viendo que la UNAM dijo que íbamos a tener entonces nuestro pico máximo de casos, que escuchamos que, vi que se supone que el pico máximo iba a ser en mediados de mayo, y ahora va a ser hasta mediados de julio, como por el 13, 14 de julio, es cuando se estiman que va a ser el pico máximo de casos de México, que yo lo dudo mucho, va a seguir aumentando, pero si en 10 días aumentamos el, prácticamente el 100%, de, doblamos nuestra cifra, pues a mí me, me, este, me preocupa mucho en mes y medio, pues en cuántos casos vamos a estar. Estamos o sea, muy este, optimista, quiero pensar que vamos a estar en 300. Y eso, neta, me estoy viendo muy, 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 este, muy optimista. Pero siento que vamos a estar arriba del medio millón. Entonces, el hecho que decían que lo que estaba pasando en Estados Unidos iba a bajar a México, ay, pues, pues yo sí lo creo. Y más porque nuestra tasa de mortalidad es bastante alta. Date cuenta, estamos, tenemos un 11% de tasa de mortalidad. 
O sea, sí. tenemos muchos muertos por número de casos. Pues es que realmente no tendríamos que bajar tanto la guardia, güey. Porque siendo honestos, y en el término en que te digo que lo de la universidad, todas esas cuestiones, pues nos dicen que regresamos hasta que el semáforo esté en verde, ¿no? Y escalonado o no escalonado, güey, va a tener cierto impacto, güey. Muchos dicen, y he platicado, que, que plantean que al final nos tenemos que enfermar de, de ese virus, ¿no? Claro. No, mmm, ahí estoy con mis dudas, ciertamente, güey, pero... Y, y no. Sí, Ajá. y no te voy a decir por qué. Porque si esta es una gripa, es, perdón, una enfermedad que ya llegó para quedarse, como es la influenza, la gripa, este y demás otras enfermedades, pues es obvio, eventualmente nos vamos a enfermar. Pero una cosa es que nos enfermemos ahorita, que no hay medicina, que no hay este tratamientos, que no hay vacuna, que apenas estamos aprendiendo sobre esta enfermedad, a que te enfermes en un año, que ya van a haber posiblemente tratamientos y posiblemente una vacuna. Es muy distinto y que ya vas a haber generado posiblemente anticuerpos y tu cuerpo ya va a ser más resistente. No es lo mismo. Si estoy de acuerdo que todos nos vamos a enfermar, segurísimo. Es más, posiblemente ya está, nos haya dado algunos de nosotros. Pero pues el punto es no contagiarse ahorita y cuidarse a uno principalmente para cuidar a, los, a las personas mayores. Entonces sí estoy de acuerdo que todos nos vamos a contagiar, pero el chiste es en qué, en qué punto. Claro, es que es muy diferente el contexto que planteas, ¿no? Porque si nos enfermamos cuando ya existe un cierto tratamiento que te asegura que baja ese índice, pues ok, va, vas de acuerdo, pero en estos momentos es como que no lo tienes que hacer. Evita a toda costa estar haciendo cosas que no deberías hacer y es como te digo, güey, estás, estás luchando de manera interna en el sentido, güey, es que tengo que salir y es que ahí viene el contexto social, güey, porque mucha gente tiene que trabajar para poder solventarse día con día, ¿no? Y ahí existen ciertas medidas que todos plantean, ¿no? Que alguna vez te dije que la pandemia no es solo un conflicto de salud, sino que, que engloba cier ciertas cosas, güey. El ejemplo de aquí de que a pesar, y a lo mejor suena un poco tonto o no, güey, es que cuando se crea esta pandemia existe un impacto económico. De repente vimos lo del OPEP, del, lo del petróleo, que llegó a un precio negativo, lo cual fue histórico y está muy cabrón. Aquí en México, en lo personal, el dólar llegó casi a 25 pesos. Es, es muy, muy complejo, güey, porque muchos dicen, no, es que esto y esto, el otro, el otro, todo lo que se está viviendo en Estados Unidos en tema social, ese movimiento... Aquí no puede fungir o no puede esperarse que tenga un mismo impacto por lo que por lo que estamos viviendo, ¿no? Ciertamente creo que, que el contexto te... social nos manda. ¿Por qué no? O sea, ¿te refieres específicamente a lo que está pasando en Estados Unidos debido al tema de este George Floyd y no, las protestas? No, no. ¿No? Ese tema realmente lo tengo muy, muy poco estudiado, güey, porque. No es que no, es que suena muy, no sé cómo explicarlo, güey. Pero ciertamente a mí no me causa como que gran indignación, si lo quiero ver así, no porque esté en contra y nada de eso, sino porque he estado más en, en otros temas como esta, esta cosa del COVID, güey, que, que ahí muestran muchas partes, ¿no? Hay, hasta incluso hay memes que dicen, güey, ya llegó este, este mes y todos lo olvidaron, güey por los temas que están viendo socialmente a raíz del mundo, ¿no? Y quiera uno o no, aunque un país sea socialista, comunista, 
lo que pasa en el mundo afecta al mismo país, ¿no? Si afecta a Estados Unidos, de una u otra forma afecta a México. Es lo que, lo que he estado viendo, güey. En, te, en contexto del de COVID específicamente, güey, se me hace que ya estamos bajando un montón la guardia, porque ya tenemos como que esa luz verde de, ah, ya puedes hacer tus cosas, ya ve al mercado, haz esto, haz lo otro, y el ejemplo más, más real que tenemos es el que nos da el presidente, ¿no, güey? Que a pesar de que ya se dio, entre comillas, termina esta, esta distancia o esta solución, él va a hacer toda su, toda su gira, a lo cual es una cosa muy, muy irrelevante, muy, muy tonta, porque no se preocupa por los contextos que realmente tendríamos que, que fijarnos, güey. Claro, eh, y más que nada de que nos den luz verde o no nos den luz verde, el hecho es que ya estamos muy familiarizados con el tema de la pandemia, ya estamos, eh, pues va como por etapas, no es como cuando tienes una pérdida y... Y este, eh, creo que se me fue el internet. ¿Me escucho? ¿Sí? Ok. Sí. Eh, yo no le veo tanto de la luz verde, sino que ya estamos muy acostumbrados. este Obviamente, cuando, fue el cuando empezó a brotar todo este tema y estaban empezando a ver las primeras muertes, los primeros contagios, pues obviamente todos estábamos perdiendo, como todos estábamos muy, muy este, alarmados. Pero te vas acostumbrando. Y vas entendiendo que dices, bueno, o sea, sí está cabrón en la situación, pero pues ni modo, la vida sigue. Eso es lo que yo veo y lo que nos está pasando. Por eso es que estamos saliendo, por eso es que la gente está saliendo más, por eso es que muchos trabajos se están reactivando, este, más allá de que sean o no sean esenciales. Yo le veo el hecho que ya se dio por hecho. decir, ¿sabes qué? La situación está cabrona, ni modo. O sea, vamos a tener que aprender a vivir con eso y esto no es un tema que se va a acabar ahorita, es de aquí hasta que termine el año, si acaso. O sea, realmente ahorita lo que estamos viendo es una etapa de, de aceptación, güey, porque claro. ya estamos que la situación está bueno. muy difícil, tanto económica como socialmente, y tenemos que como que reactivarnos, o por sí solos, o en conjunto, güey, porque ahí viene alguna paradoja de, pues, bien individual o bien social. El, el punto está ahí, ¿no? Y más que Andas nada... Lo a lo social. Uh -huh. Y ciertamente el que se reactive es bueno. A gran medida uno, uh, como lo estamos viendo aquí en especial en México, es que ya varia gente está aceptando que se va a vivir por cierto tiempo con esa enfermedad. Es como tú lo dijiste, es muy diferente cuando se va a vivir, cuando hay una infraestructura de tratamiento, cuando haya ciertas, ciertos avances en esto... A como ahorita, ¿no? De que si sales tienes ese temor y a lo mejor yo porque no salgo y a lo mejor los que están trabajando sienten como que es que es, me reportaron que en esta tienda ya hubo tantos este, infectados, todas esas cuestiones que llegan a, a como que a aprender a vivir en esos contextos. Claro. Pues mira, el, el tema de, es como te decía, es como un duelo. Está un inicio lo está, y, y nos ha pasado, no, no sé este, si sea tu caso, muy en lo personal, mi forma de pensar específicamente sobre el COVID y mis opiniones que tenía son bien distintas a las que tenías un mes, pero bien distintas. Y a su vez, hace dos meses, o sea, yo te, 
yo te, hace dos meses yo te decía, no, esto, esto se acaba en mayo. O sea, sí. en mayo este, esto se va a normalizar y, este, y se va a empezar a reactivar y todo. Este, no creo, además es una enfermedad con una tasa de mortalidad del 2%. Ya vemos que cada caso es un caso. En México, pues, hay obesidad, hay hipertensión, hay diabetes, hay muchas enfermedades, que es un combo muy cabrón que si te llega a dar COVID, pues ahí están los resultados, ¿no? Nuestra tasa de mortalidad no es del 2, sino es de un 10, 11%. O sea, tenemos una tasa de mortalidad bastante, bastante alta. Y pues sí, el hecho que la gente se, se esté acostumbrando y no tengamos una figura de autoridad de parte del presidente eh, como ejemplo que funja para generar conciencia social de la situación en la que se está viviendo, pues habla mucho como país a nivel individual y a nivel social. A nivel individual, este, pues nuestro presidente y a nivel social, lo que su figura individual está repercutiendo en todo el país. O sea, es una relación simbiótica. Entonces, el hecho que, que el presidente esté haciendo sus giras y... este y, y sirva como una figura antagónica, porque te das cuenta, o sea, lo que está diciendo el subsecretario de, de salud, este Hugo López Gatela, lo que está diciendo a lo que hace, no lo que dice, sino lo que hace, porque es muy uh -huh. distinto. Obrador siempre ha dicho, todo nuestro apoyo, él, los, ellos son los expertos, lo que diga López Gatel se va a hacer, pero cabrón, tus acciones son otras, o sea, ¿Sí? nada más lo estás apoyando de palabra, pero, o sea, te estás saliendo a dar giras, no usas cubrebocas. Hace mes y medio estabas dándole un beso a unos niños. O sea, entonces, bien decía Gandhi, ¿no? Cada pueblo tiene los gobernantes que merece. Si mal no recuerdo, es de Gandhi. Sí, claro. Y, y es que es que es muy, muy, este, muy contradictorio lo que hace él. Y muchos dicen, es que está cumpliendo sus caprichos. Y por más que quisiera decir que no, güey, es que es verdad. O sea, podrían meterme en, en términos cuando pasó lo de la baja de la gasolina y todas esas cuestiones que se colgó cierta medalla por haberlo hecho y okay. que realmente ocurrió, ¿no? Y es y a lo mejor, si no me equivoco, lo dijo este Anaya en un debate cuando fue lo de la presidencia, que las ideas de Obrador son buenas, pero son del pasado, ¿no? Y el ejemplo en donde puede dar más fuerte es cuando bajó el precio de la gasolina, güey, porque él no lo determinó, él, él no tiene ese poder, güey. No, esas son reformas del sexenio pasado, por lo que bajaron. Ahora, eso que estás diciendo, Danaya, que no me quiero meter en temas panistas porque también, o sea, yo, 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 sé, que tú, yo sé que tienes una posición más inclinada hacia, hacia, hacia ellos, por lo que noto, pero, o sea, para mí, pues no. No, tampoco. Pero hay una frase muy, muy, muy este, elocuente respecto a lo que acabas de comentar. No sé quién la dijo, pero es el camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones. No bastan buenas intenciones. O sea, yo, yo tengo buenas intenciones de que, que este, las personas eh, sean más conscientes y no estemos saliendo a lo tonto. Pero pues, no basta, ¿no? No, no, y es que realmente, uno lo mismo, ¿no? El, el meterse en términos políticos ya es muy, muy, este, muy concreto, porque cada quien tiene sus puntos, y mayormente cuando uno debate o platica de política, acaba mentándose la madre, ¿no? 
Eso es de gente y... estúpida, la verdad. Ah, de Eso hecho, es de gente sí. estúpida. Enojarse y clavarte. ¿Te puedes enojar? Para enriquecer el debate, para enriquecer tus ideas. Claro. Pero clavarte y salir peleado de una discusión con una persona en cuestión de política, en cuestión de religión, en cuestión de todos estos temas ideológicos, pues es una estupidez, eso demuestra nada más que pues, no eres susceptible a la crítica y que nada más quieres expresarte para que te den la razón. En este caso, pues, sácate a las chingadas. Aquí no va a ser. Claro, es que es obvio, porque el, el hecho de intentar plantear una idea es fundamentarla, ¿no? En mi caso, este tema de, de, de la OPER y todo eso, yo lo tenía sustentado no porque porque supiera, sino que mi misma carrera me exigía saber del tema, güey, porque decías, ah, es que esto está pasando, esto pasa así, todo ese desmadre, ¿no? Y cuando lo planteabas en algún comment, porque siempre está el hecho de, ah, vamos a comentar, pues, por comentar y dar una opinión, ¿no? Y te lo toman a mal, de que, ah, es que eres un priista, y es que eres un... Ah, ok, va. Cierto. Enseguida etiquetar, ¿no? O sea, no puedes decir algo en contra de Obrador, porque ya te etiquetan enseguida a... Eres un neoliberal, un... <risa> Uno de derecha. Y no puedes criticar algo de derecha porque enseguida te meten al costal de que eres de izquierda. Y te lo digo porque supongo que también te ha pasado. A mí me ha pasado. Y, mí, y, y es muy cagado porque yo suelo ser muy este, antagónico en esos, en esos temas. Que es, si tú me si, tú, si yo veo una figura de, de izquierda en ti, yo voy a empezar a argumentar puras cosas de derecha. Entonces... Claro. El, el tema que este y, y así a su vez si yo veo que una persona está como que muy clavada en sus ideas de, de izquierda perdón, de, de derecha posiblemente me salga mucho lo socialista claro pero no es chingarda gratis simplemente es, es un conflicto de ideas, ¿de qué sirve estar platicando? que estemos platicando los dos y que digamos sí, Obrador es un pendejo Claro. ¿No? Sí, es que... De nada. Al, al final es enriquecer ese, ese contexto, ¿no? En el que tú me dices, ah, es que tú a lo mejor haces esto y por esto y lo otro. Y así como... Si nos pusiéramos a platicar, güey, en el contexto de, de algunas cuestiones sociales, incluso platicando normalmente llegamos a tener ciertas, ciertas este, ideas diferentes. Y al final sirven para decir, ah, ok, mira, esto me sirvió, lo puedo implementar o argumentar, o incluso cambiar mi postura, si es que es este, convincente, ¿no? Y al final, cada que, que se plantea algo así de un debate, esas cuestiones, el hecho no es discutir o pelear con otra persona, güey, el hecho es crecer el conocimiento, al final, como lo había dicho en algún momento, la ignorancia, de la ignorancia nacen las ideas más profundas, y a lo mejor, y así yo lo percibo, porque me ha tocado, de si no saber nada, aprender un montón de cosas, y pues que cada quien tiene un, un, este, un pensamiento diferente, quizá lo que se tendría que implementar es un pensamiento crítico, aceptar las críticas y aprender este, a debatir de manera, de manera correcta, sin enojarse, porque digamos que el que se enoja pierde. Y hasta puede ser enojarte, o sea, dentro de un debate hasta para meterle intensidad, te puedes uh -huh. emocionar, puedes enojar, pero acabando el debate... Saludos. No, no sin poner una idea a una persona, pues a huevo, ¿no? Porque, claro. entonces, o sea, imagínate, si yo me pusiera a debatir contigo, yo vendí una figura de derecha, por ponerlo así, 
Y yo me empiezo a poner de una manera muy socialista, radical. Y te quiero imponer mis ideas a huevo. No. ¿Qué te dice eso? ¿Qué, qué te dice eso si no es que de ahí empiezan a hacer el nazismo? Ajá. ¿No? Pero es que no, es, no puedes implementar ideologías. A la de a huevo no. O sea, Poner. realmente cada, cada quien tiene su ideología. Y, es, y no puedo decir que la misma es la que tú tienes con la mía, porque al final tú tienes otros temas que sabes más que yo, y a lo mejor no sé yo, ideologías muy distintas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, un ejemplo claro es que tú lees a, a Han, ves libros como La Sociedad de la Transparencia, Sociedad de la, del Cansancio, y yo estoy leyendo el, La Agonía del Eros, y este, ¿cómo se llama el otro? La Salvación de los Bellos, son temas muy diferentes, que tienen ideas diferentes. Ajá. Y entonces no es como que yo te diga, ah, es que mira, de lo de aquí sale un poquito de la sociedad. Digo, realmente sí, pero tiene otro contexto que tendría que, que verse diferente. Mientras yo, yo en lo personal no he leído completo los libros de, que, tú me, que tú has leído de Han, porque la verdad se me han hecho un poquito complejos. Y empecé sí. a leer este, la agonía del Eros y eso por cuestiones que me llamó la atención y, y la verdad es que, que al final parten ideas algo similares pero enfocadas en otros temas claro el, pues sí, cada quien se identifica con sus propios con los, con los propios autores pero pues mira, retomando el tema del, del COVID y de cómo está la situación aquí en el país pues, ¿cómo ves? ¿cómo, cómo ves el, eh, a, a México? De aquí a un mes, de aquí a julio. Uf, es que siento yo, güey, que, que la reactivación escalonada no va a servir de nada. ¿Por qué, güey? Porque, ¿cómo, cómo explicarlo, güey? A pesar de que aún estemos en foco rojo, hay un chingo de gente afuera. No voy a meterme en términos de necesidades ni nada de eso. El punto es que la gente está afuera, ¿no? Y al final eso afecta, quieras o no. Uno estando aquí adentro, llega un punto en el que se desespera, güey. Y a veces es hasta contento ir por las, por las tortillas, güey, si lo quieres ver así. Entonces, ¿Sí? ¡ay, salí! ya ahí muere, ya. Pero, y te enoja, en, en lo personal había veces en las que yo me enojaba y decía, güey, ¿cómo es que la gente está afuera, güey? Así, literal, me, me encabronaba. Y es como tú dices, un mes tienes una postura y al otro mes tienes otra postura. De que, ok, ya entiendo por qué sale, ¿no? Yo entiendo que si salgo es por lo necesario. No voy a irme a quedar al parque a jugar, güey. Yo nada más voy a lo que voy y me regreso con, con, las, este, con las medidas necesarias. Pero a como lo veo un mes, yo lo veo quizá igual o un poco peor. Porque desgraciadamente no todos cumplimos con las medidas necesarias para evitar los contagios. Pues sí. Exactamente. Eh, pues de aquí a un mes, yo... Ay, puta madre. Es que sí, es muy, tengo una idea muy, muy pesimista de cómo nos va a ir. Y apenas está explotando. O sea, ya ahora sí, apenas está este... Apenas está iniciando. Está haciendo su apogeo. Hace... Cuando recién empezó esto, o sea, en marzo, yo dije, no, en 30.000 casos va a estar México cuando, cuando ya pase todo esto. Uh 
ahorita me asusta pensar que lleguemos al millón. Sí. sí es y muy sí lo probable. probable. Se lo veo muy, muy probable. Entonces, eh, pues estimaba, ¿no? Que, el, que México se va a quedar, que México va a tener como 60 mil muertes. Y si nuestra tasa de mortalidad es de un 10, 11%, pues estamos hablando de más de medio millón de casos. Uh -huh. De aquí a, a 90 días, bueno, no 90 días, porque llevamos, pues, digamos, como dos meses de confinamiento. Y las curvas en los demás países donde les dio primero este, esta, esta primera ola, pues fueron de 90 días. Fueron 90 días que tardaron en subir y en que la curva se empezara a aplanar. Entonces, pues nosotros pues todavía nos queda un mes, pero teniendo en cuenta que estos países pues estaban cumpliendo con las medidas, con las medidas necesarias, eh, con sus excepciones obviamente, pero pues, ¿qué te gusta? ¿Otros dos mesecitos más? Sí, la verdad es que sí, hasta o sea, septiembre. Todo junio, julio y parte de agosto, si no es que hasta septiembre. O sea, tres meses, tres meses exactos. Tres meses más, güey. ¿No? Uh -huh. Pues está cabrón. A ver cómo nos va. De hecho, pues hasta aquí queda esta plática.